0: 让我。 네, 저는 여명학교 이영은 교장입니다. 여러분하고 인생의 주성분이라는 제목으로 이야기를 좀 나눠보려고 래요 국어문법에 성분이라는 거 있다는 거 기억하시는 분 계세요? 그 중에 가장 중요한 게 주성분이거든요 주성분은 예를 들면 하나님은 당신을 사랑하십니다 그러면 주어가 뭐예요? 하나님은 그 다음에 목적어는 당신을 그 다음에 서술어는 사랑하십니다. 이런 것처럼 우리 인생도 이렇게 이 주어, 목적어, 서스로 이걸 가지고 우리 인생의 핵심을 한번 표현해 볼수 있을까 그런 생각을 해 봤어요. 그러면 우리 인생의 주어는 무엇일까? 우리 탈북 청소년들이 그런 탓을 많이 해요. 나는 내 뜻과 관계없이 북한이라는 땅에 태어나서 이렇게 고생을 많이 했습니다. 이게 내 잘못입니까? 이렇게 말하고 태어난 나라 탓하고 또는 부모 탓하고 또참 어려운 가정 형편 탓하고 그러죠. 그래서 제가 우리 학생들한테 많이 강조하는 것은 탓하지 마라. 핑계대지 마라. 네가 너의 가문을 새롭게 만들어라. 그동안은 이 나라가, 부모가, 경제가 나를 고통스럽게 합니다. 주어가 그런 환경이었어요. 그런데 이제는 주호가 환경이 아니라 네가 주호가 돼서 네가 네 인생을 살아라 이렇게 얘기를 하는 거죠. 살다 보면 실수해요 안 해요? 실패도 해봤어요 안 해봤어요? 말안 하시는 분은 실패라고는 한번도안 해본 것 같아요. 저도 실수도 많이 해보고 실패도 많이 해보죠. 또 모든 사람이 나를 다 좋아하나요? 나를 좋아하는 사람도 있고 싫어하는 사람도 있어요. 어떤 때는 내가 잘못한 것도 없는데 억울하게 누명을 쓰고 힘든 일을 겪어보는 경우도 있죠? 너무 억울할 때는 정말 잠이 와요? 아니죠, 머릿속이 어때요? 너무 복잡하잖아요 별 상상을 다 하죠 진동 어디까지 나가요? (웃음) 거의 막 살인도 할 거예요 머릿속에서는 그렇게까지 되거든요 저도 그런 일을 다 겪어봤어요 저도 이만큼 살면서 정말 겪어볼 건다 겪어본 것 같아요 그런데 제가 그런 실패했던 과거 나를 괴롭히고 억울하게 했던 그런 사람 그런 사람을 생각하면 생각할수록 내가 그의 포로가 되는 거예요 그가 나를 포로로 잡고 그가 실패했던 과거가 또는 나를 괴롭혔던 그 사람이 주호가 돼서 나의 인생을 나의 이 소중한 시간을 갈가먹고 있는 거예요 허, 인생이 길다면 길지만 짧다면 짧잖아요 나의 이 소중한 시간을 소중한 인생을 그 실패했던 과거나 나를 억울하게 했던 그 사람한테 바치고 싶어요? 아니죠 나도 그렇게 하고 싶지 않더라고요 그래서 그것이 나의 주어가 되면 안 된다 내가 나의 주어가 돼야 된다 그렇죠 우리는 다 실패도 하고 실수도 하고 억울한 일도 당하는데 그것이 주어가 돼서 나를 괴롭히게 하면 안 된다 그럼에도 불구하고 나는 내 인생을 살아야 된다 에, 저는 딸이 셋이 있거든요 지금, 지금 얘들이 20대 중후반의 나이인데 얘들이 초등학교 6학년 그리고 연년생이라서 중학교 1학년, 2학년 이때 애들이랑 합의서를 썼어요 합의서 그러니까 도장도 찍고 그랬는데 뭐라고 썼냐면 너희는 너의 삶에 대해서 자유가 있다 너희가 하고 싶은 대로 할수 있다 너희가 살고 싶은 데살수 있고 하고 싶은 일할수 있고 원하는 사람하고 결혼할 자유가 있다 다만 너희가 하나님께 기도하면서 또 하나님 말씀을 묵상하면서 하나님의 인도를 받아서 너의 인생을 너희가 스스로 살아라 너가 주호가 돼서 너 인생을 살아라 그렇게 가르쳐줬어요 그리고 하면에서 도장을 찍었더니요 이 막내딸이 막 울더라고요 아빠 그러면 어떻게 되는 거예요? 우리는 어떻게 되는 거예요? 뭔가 떨어지는 줄 알았는데 사실은 바뀌는 건 하나도 없죠 아빠가 너희 대학까지는 경제적인 책임을 져주겠다 너희가 어려울 때 필요하면 상담도 해주고 자문도 해주겠다 여전히 같이 사는 거다 다만 너희의 생각이 바뀌는 거다 이제는 누구에게 예존하지 말고 너 인생을 너가 생각하고 결정하고 책임지는 그런 삶을 살아라 그렇게 가르쳤죠 그랬더니 편해요 지들이 알아서 다 해요 (웃음) 대학 가는 것도 지들이 다 조사해서 하고 뭐 하여튼 직업도 알아서 찾고 그거 제가 어떻게 다 해줘요? 지가 해야지 자녀 교육도 그런 것 같아요 요즘에는 사격이 너무 발달해가지고 사교육 안 받으면 뭔가 좀 모자라는 것 같이 우리 자녀들이 사교육 의존도가 높아요 안 높아요? 돈 많이 들어요 안 들어요? 돈안 들었으면 좋겠어요? 들었으면 좋겠어요? 그렇죠 예, 그래서 사교육을 안 받으면 그럼 돈안 들어요 공부는 누가 하는 거예요? 자기가 하는 거죠 그런데 너무 선생님이 가르쳐주는 것만 바래요. 근데 제가 학원 하는 사람들한테 물어봤어요. 학원 오면 한 클래스에 두세 명만 공부한대요. 나머지는 다 들러리래요. 그런데도 가야만 될것 같은 그런 불안감, 가야만 안심이 될것 같은 거예요. 그러니까 지가 해야 돼요, 지가. 자기가 스스로 공부하고 자기가 스스로 깨우치면 그런 습관이 길들어지면 사회에 나가서도 문제를 스스로 풀고 스스로 해결하고 예, 스스로 자기 실력을 키워갈 수 있는 거죠 그렇게 해서 자녀도 그렇게 키웠으면 좋겠어요 우리가 기도할 때크리스천들은 하나님께 맡깁니다 그런 얘기 많이 하죠 하나님께 맡기고 열정적하고 있으면 돼야 한대요? 그럼 맡기는 게뭘 맡기는 거예요? 예, 저는 그렇게 생각해요 맡긴다는 것은 하나님이 옳기 때문에 하나님이 말씀하시는 그 말씀 하나님의 그 방법대로 제가 결과에 관계없이 순종하겠습니다. 결과가 어떻게 되는 것은 하나님께 맡기겠습니다. 그러면 결과가 항상 좋을까요? 안 좋을까요? 좋을 수도 있고 안 좋을 수도 있고 그래요. 우리 눈에 보기에는. 예수님도 그냥 순종했는데 죽었어요? 안 죽었어요? 죽었잖아요. 결과가 안 좋을 수 있단 말이죠. 그렇지만 궁극적으로는 좋아진다고요. 궁극적으로는. 영혼의 관점에서 보면 다 좋아져요 순종하면 하나님께 맡긴다는 것은 결과를 맡기고 과정이 어떻게 되든지 그 옳은 과정을 따라가겠습니다 이런 거죠 그래서 하나님이 우리 인생을 대신 살아줘요 안 살아줘요? 안 살아줘요 내 인생은 하나님이 살아주는 것도 아니고 내가 사는 거예요 내가 그리고 내가 책임 있게 선택하고 내가 책임 있게 살아야 되는 것이죠 내가 주어가 누구라고요? 나예요 다만 믿는 사람들은 이제 하나님의 방법대로 하려고 노력하는 것이죠. 그러면 두 번째로 내 인생의 목적어는 무엇일까? 내 인생의 목적어는. 여러분, 직업을 갖고 있는 분들은 왜 일을 하죠? 대부분 돈 벌기에서 하잖아요. 그렇죠? 네, 왜 살아요? 대부분 돈 벌기에서 하는 것 같아요. 아니라고 말하지만 돈잘 벌리면 좋아요 안 좋아요? 돈 버는 거 재밌어요, 안 재밌어요? 재밌어요. 돈이 유용해요, 안 유용해요? 돈 가지고 할수 있는 게 얼마나 많은데요. 돈만 있으면 정말, 뭐, 어느 단체에 가도 돈잘 벌리고, 또 돈만 큼은 어때요? 어깨에 힘지고 뿌듯하고 뭐 한번 쏠 수도 있고 아 자신, 자신이 만만하죠 참 돈이 그렇게 우리한테 강력한 존재죠 그래서 성경에는 하나님께서 하나님과 재물을 겸해서 섬기지 마라 그러거든요 그러니까 재물이라는 것이 하나님을 대체할 수도 있을 만큼 그렇게 파워가 있는 존재란 말이에요 그런데 우리 직업은 사실 돈을 버는 그 역할 그 목적 말고 또 다른 목적이 있어요 우리 삶에는 돈 버는 그러한 목적 말고 다른 목적이 있단 말이죠 하나님이 주시는 더 의미 있는 그런 목적이 있단 말이죠 그것을 소명이라고 해요 소명 저는 아, 참 다양한 직업을 가져봤어요 제가 대학에서 한동안 여러 해 동안 강의를 했었는데 그때또 크리스천이었고 그래서 강의를 하면서 하나님 제가 이 강의를 하면서 하나님께서 저에게 좀더 기대하시는 것이 있지 않겠습니까? 그러면서 아, 내가 가르치는 학생들에게 제 과목만 가르칠 게 아니라 이 학생들에게 하나님도 좀 가르쳤으면 좋겠다 그래서 이제 학생들을 이렇게 모아서 이제 성경을 가르치기 시작했어요 그래서 제가 학교에 있는 동안 가르치고 제가 학교를 떠났을 때는 이제 다른 사람한테 부탁해서 꾸, 꾸준히 가르치고 그랬더니 그 후에 어느 교수님이 유학에서 돌아오셔서 이제 그 학교 교수가 돼가지고 어, 그 학생들을 자기가 지도교사가 돼서 지금 한 20년 이상을 또한 돌봐주시고 계시더라고요 그래서 저는 그냥 제가 있는 동안 잠깐 학생들을 가르치려고 했는데 지금 33년 동안 그 모임이 살아남아 있는 거예요 놀랍지 않아요? 제가 자그마하게 성격공부 그룹을 하나 했는데 그게 제 뜻과 관계없이 33년을 가더라고요 근데그 모임에서 대학생활을 하면서 신앙생활을 했던 학생들은 졸업을 하고 직장생활을 해도 굉장히 다르게 살려고 노력하고 참좀 다르게 신앙생활을 하더라고요 이야 놀랍다 어, 단순히 가르치는 거 말고 거기에 더 깊은 또 하나님의 뜻이 있구나 그런 소명이 있구나 그런 생각을 하게 되었어요 제가 그 이랜드 그룹에서 일을 했었는데 처음에 했던 것이 헌트라는 회사가 옛날에 있었어요 여러분 혹시 기억나요? 제가 거기 본부장 대표이사를 했던 사람이거든요 그래서 매출을 1년에 천억 넘게 하고 그랬어요 야, 근데 제가 갈땐참 어려웠었는데 가면서 하나님께 기도했죠 하나님 왜 갑자기 저를 거기에 보내십니까? 저에게 뭘 기대하십니까? 그러면서 이제 하나님께 기도했는데 하나님께서 그런 마음을 주시더라고요 이 세상에 매출 높은 회사도 많고 이익 많이 남기는 회사도 많은데 너는 좀다 다른 회사를 만들어봐라 좀 하나님의 인격을 닮은 회사를 만들어봐라 그래서 하나님을 인격을 닮은 그러한 하나님의 사랑과 공의가 있는 그런 회사를 만들어야겠다 그러면서 직원들하고 그런 걸 공유하고 또한 저희 가, 가훈이 한금률이에요 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라 그래서 이런 경영을 한번 해봐야겠다 그래서 서비스를 극대화하는 경영을 해봐야겠다 우리 직원들과 그런 것을 이렇게 나누면서 했는데 아, 회사가 잘 되는 거예요. 직원들도 재미있고 그래서 성과가 막 너무 너무 좋아지는 거예요. 그래서 이제 최고의 성과도 내고 그렇게 재미있게 일했었는데 참 직장에서 그런 게 있더라고요. 제가 유치원에서도 상당히 한 7년 정도 원장을 했었는데 그때도 에스겔서를 묵상하는데 그 아골골짝이라고 들어봤어요? 거기에 마른 뼈들이 이렇게 붙어가지고 살아가지고 이스라엘 군대가 되잖아요. 그런 것처럼. 이 어린이들이 지금은 정말 힘이 없지만 앞으로 이 어린이들이 이 세상을 이끌어갈 지도자가 될수 있을 것이다. 그런 기대가 있어서 30년 후에 이 세상을 이끌어갈 지도자의 바탕을 만드는 유치원. 그래서 거기다 다섯 가지 세부 항목을 만들었어요. 그래서 우리 학생들한테 다 애우게 했어요. 제가 만날 때마다 반복해서 다 애우더라고요. 할아버지, 할머니들이 제가 이제 해외에 있을 때 유치원을 했는데 오셔가지고 애들한테 너 커서 뭐가 될 거야? 그러면 저는 커서 지도자가 될 거예요. 그러면서 제가 가르쳐준 다, 다섯 가지를 다다다다다 하는 거예요. 그러면 할아버지 할머니들이 너무 기특해가지고 감격을 하시고 그렇게 하시더라고요. 참아 제가 이제 나이가 5 0이 넘어서 좀 특별한 일을 했어요. 제가 그때 선교단체 공동대표를 또 이렇게 할 기회가 있었는데 탄자니아의 잔지바르라는 지역에서 선교하던 분이 오셔서 저랑 한몇 시간 교제하면서 얘기하는데 서양 선교사들은. 그 지역이 그 이슬람 지역이라서 선교하기가 힘들어서 애들 입양을 한 10명씩 한대요 그래서 걔들을 키우는 것이 선교래요 그런데 갑자기 제 마음에 입양해라 하는 마음을 하나님께서 팍 심어주시는 거예요 그래서 당연히 그냥 입양해야겠다 아무런 거부감도 없이 그래서 정말 태어날 때는 정말 불행하게 태어났지만 내가 애들을 정말 사랑으로 잘 키워서 애들이 정말 보란듯이 인생을 살게 해주고 정말 앞으로 다음 세대를 이끌어갈 좀 지도자가 됐으면 좋겠다 제가 유치원 교육을 해볼 때는 한 2, 3년 있으면 다 떠나요 그렇지만 애들은 내가 한 20년 데리고 있으면서 잘 키워야겠다 그런 마음을 가지고 참... 입양을 했어요 그래서 이제 53세부터 1년에 두명씩 입양을 하다가 마지막으로 최근에 작년에 한명하고 그래서 7명의 아들을 입양을 해서 우리 가족이 12명이에요 <웃음> 3녀 7남의 엄마 아빠에서 12명인데 제가 지금 여명학교 교장으로 있지만 언젠가 리타이어 할거 아니에요 그렇지만 저는 라이프타임 잡을 갖고 있어요 집에 가면 애들 키우는 게제 평생 잡이다 생각을 하고 그렇게 생각을 하고 있어요 근데 참 사람들은 직업에서 은퇴하면 좀 힘이 빠지는 것 같아요 그런데 요새는 수명이 길어요 안 길어요? 길어요 은퇴했는데 아직도 한 2, 30년을 더 살아야 되는 거예요 무료하게 할일 없이 그런데 하나님께서 우리에게 주시는 소명은 살아있는 동안 끝까지 있는 거예요 직업에서 은퇴는 있어도 소명에서 은퇴는 있다 없다? 없는 거예요 여러분들이 다 이렇게 자기 소명을 발견했으면 좋겠어요 소명이 우리의 삶의 목적을란 말이에요 나는 소명을 사는 거죠 소명을 그래서 소명은 어떻게 발견하느냐 그 나의 삶의 자리, 나의 관계들, 내가 하는 일 가운데 소명이 있는 거예요 멀리서 찾는 게 아니라 그리고 내 적성, 내 은사, 내 경력, 내가 잘하는 거 이런 것이 내 소명을 달성하는 도구가 되는 거예요 그래서 그것을 가지고 사람을 섬기고 또 기여하는 거죠. 그래서 우리 삶의 목적어는 무엇이냐? 삶의 목적어는 소명이다. 그래서 소명을 발견하신 여러분들이 됐으면 좋겠습니다. 정말 이긴 수명을 소명 없이 산다는 건참 고통스러운 일이거든요. 그러면 마지막으로 내 인생의 서술로는 무엇일까? 우리가 구원받은 것을 너무 좋아하고 또 소명을 발견했다고 너무 감격해 하는데 구원도 소명도? 하나의 시작일 뿐이라는 것이죠 중요한 것은 무엇이냐면 우리가 발견한 소명을 실천해야 되는 거예요 실천해야 우리 한국 기독교가 어떻게 보면 가장 한국 기독교에서 가장 중요하게 생각하는 것이 주일성소 또 11조 이런 하나의 새로운 기독교 종교 생활을 가르친 것 같은 생각도 들어요 그런데 더 중요한 것은 성경적인 가치를 우리 삶 속에서 실천하는 것이죠 우리가 어떻게 믿음을 가져요? 성격 공부하면서 믿음을 갖고 신앙 고백을 하잖아요 조금은 추상적이고 그러잖아요 그거는 반쪽짜리 신앙 같아요 그렇게 우리가 말로 고백한 성경 안에서 고백한 것을 삶 속에서 이제는 구체적으로 실천해야만 그래야만 온전한 신앙이 되는 것이죠 성경에 보면 산상수훈이라고 들어봤어요? 마태복음 5장, 6장, 7장에 산상수훈이라는 예수님의 긴 설교가 있는데 거기에 보면은 결론에 이런 말씀하세요 나의 이 말을 듣고 행하지 않는 자는 그 집을 모래위에 세운 사람과 같다 행하는 사람은 그 집을 반석위에 세우는 사람과 같다 그래서 제일 중요한 게 뭐라고요? 행하는 거예요 행하는 거 실천하는 거란 말이죠 근데 참 실천에는 값이 많이 들어요 뭐 예수님께서는 그 자기의 소명을 실천하시기 위해서 33세라는 젊은 나이에 목숨을 버리셨단 말이죠 제가 뭐 입양을 했다고 그러지만 사실은 그 딸들은 뭐다 커서 별 문제가 없어요 근런데 일곱 명의 아들을 지금 5살부터 11살까지 유치원 두명 초등학교 1학년부터 4학년까지 네명 있거든요 애들 키우는 게 보통 일이 아니에요 근데 어린애들은 한쪽 거실에서 뭐 장난하고 놀다가 놀다가 어떻게 해요? 싸워요 싸우면 또 어떻게 해요? 울어요 울면 그때 어떻게 요 와서 고자질해요. 자기가 잘못한 걸 하나도 얘기 안 해요. 다른 사람 잘못된거만 얘기해요. 한쪽에서는 공부해야 되고, 한쪽에서 싸우고, 난리 법석이에요. 그리고 뭐 밥을 먹을 때도 밥 먹다가 중간에 화장실에 가는 놈, 그러면 가서 뒤 닦아달라고 하는 놈, 또는 한밤중에 또밥 먹겠다고 그러는 놈, 별의별 놈이 다 있죠. 정말 집안이 난리 법석이에요. 하, 어떤 사람은 그래요. 얘들이 더 커서 사춘기가 되면, 자아가 생겨서 여러 가지 정말 어려운 일이 많이 생길 텐데 어떻게 할 거냐고 그 생각해 봤냐고 그게 우리가 지불해야 될 소명을 달성하는 값이라고 생각해요 공짜는 없는 거죠 값 지불해야 되는 것이죠 그 유럽이 옛날에는 크리스천 국가가 아니었는데 서로마 제국이 기독교 국가였거든요. 그때 망하면서 많은 믿는 그 귀부인들이 포로로 잡혀 갔다 그래요. 그래서 그 야만인 지도자들을 잘 섬기면서 그렇게 그들을 개종시켜서 유럽이 기독교 국가가 되는 데 기여를 했다 그래요. 심지어 포로가 되어 갔더라도 거기서도 살아 있는 한은 소명이 있는 거예요. 그리고 그 소명을 정말 행동으로 정말 그 삶으로 사랑으로 실천을 하다 보니까 야만인 남편들이 이제는 신앙을 갖게 되고 유럽을 바꾸는 그러한 역할을 한 거죠 사실은 우리의 소명을 위해서는 우리의 돈도 드려야 되고 우리의 감정도 드려야 되고 그리고 심지어 필요하면 우리 목숨도 드리다가 가는 거죠 그래서 아내랑 제가 입양할 때 이런 얘기됐어요 우리가 건강하게 할일 없이 살다가 죽지 말고 달아서 죽자 더 이상 우리가 쓸모없을 때까지 쓰임을 받다가 죽자 그런데 건강해야겠더라고요 <웃음> 건강해야지 애들 잘 돌보죠 참 어떻게 살 것인가 참 중요하죠 근데 그 인생의 그 주성분 이세 가지를 가지고 생각해보면 결국은 인생은 누가 사는 것이다? 내가 사는 거예요 내가 내가 주호가 돼서 사는 것이고 내가 선택하고 내가 책임지는 것이고 인생에서 달성해야 될 가장 중요한 건 뭐라고요? 소명이에요 소명 예, 사는 날까지 우리가 해야 될 역할이 있어요 우리가 해야 될 섬김이 있고 기여가 있거든요 그것을 여러분이 다 발견했으면 좋겠어요 그리고 중요한 것은 실천하는 거예요 실천해야만 가치가 있어요 빛이 나는 거예요 그러면 여러분이 그것을 실천하면 여러분의 그런 삶의 자리가 정말 더 놀라워질 거예요 그래서 우리에게 주신 그 삶의 자리에서 우리에게 주신 사람들에게 정말 충실하게 여러분의 소명을 잘 실천하시는 여러분도 됐으면 참 좋겠습니다 감사합니다 네, 제 강의를 들으시고 혹시 에, 질문하실 분 있으면 한번 질문해 주시기 바랍니다. 네, 감사합니다.
1: 누구든지 그 소명이라는 건다 있는데 그게 실천이 잘안 되거든요.
0: 네. 그럴 때
1: 어떻게 하면은 잘 실천을 할수 있는지 네. 좀 알고 싶은데요.
0: 네, 아참 좋은 질문이네요. 참 그게 우리 신앙의좀문제같아요 그러니까 어떤 면에서 이원화가 돼 있는 거예요. 우리 신앙과 삶이 이렇게. 삶이 힘들다 보니까 돈 버는 일에만 너무 집중하는 것 같고 그런데 사실은 소명과 돈 버는 일은 같이 갈수 있어요 소명에 충실하면 돈 버는 일도 더잘 돼요 그러니까 어떻게 보면 우리가 음식을 만들어서 판다고 치더라도 이거는 내가 정말 돈 벌기 위해서 파는 거야 이러고보다도 내가 정말 고객을 만족시켜주고 고객을 기쁘게 하기 위해서 이 정성을 다해서 내가 하나님을 대접한다는 마음으로 이걸 만들어서 파는 거야 이렇게 하면 고객이 잘 오겠어요? 안 오겠어요? 예, 제가 옛날에 들었는데 오늘 식당 하는 사람이 자기 가족이 먹는 음식하고 파는 음식이 다르대요 김치도 다르게 담그고 저는 그거보다는 정말 가족에게 줄수 있는 음식을 동일하게 줄수 있는 그런 성의를 다한 음식을 팔면 더 좋을 것 같아요 그래서 내가 하는 일에 정성을 다하는 것이 소명이에요. 그래서 이것을 통해서 고객을 섬기고 또는 상사를 섬기고 그렇게 하는 것이 그게 소명이에요. 그렇게 마음을 담아서 하나님이 원하시는 그러한 태도로 그런 사랑으로 정성껏 다하는 것 그게 소명이고 그렇게 하면 여러분의 삶도 더 나아져요. 일도 더잘 돼요. 제가 일할 때그 다른 사람을 대접하는 그런 방식으로 서비스를 극대화하기 위해서 노력을 하면서 그런 방식을 구체적으로 찾아가면서 전략을 세워서 했더니 막 매출이 쑥쑥 오르더라고요. 저는 소명감을 가지고 일을 했는데 결과가 더 좋아지는 거예요. 소명과 이 일반적인 돈 버는 삶이 따로 가는 게 아니라 같이 가면 더 시너지가 난다. 그렇게 생각하시면 좋을 것 같아요. 네, 네. 또 질문하실 분 계신가요? 네. 아 어, 저기 입양이 참 힘들다고 들었는데 입양하시는 부모님들께 한 말씀 해주신다면 어떻게 해주실 수 있으신지요 네아참 저는 입양을 너무 쉽게 해서 고민을 하나도 안 하고 그냥 입양을 해 가지고요. 참 입양이 힘든 걸 몰랐는데 사실 키우는 거는 애 키우는 거는 힘들더라고요. 여러분 입양하지 않은 여러분이 낳은 자식 키우는 것도 쉽지 않죠. 네. 네. 근데 입양한 자식도 마찬가지로 쉽지 않은데 그러니까 크리스천들에게는 특별히 하나님이 고아의 아버지라고 그러세요. 그런데 하나님께서는 직접 아버지 역할을 이 세상에 와서 하시지 않고 누군가를 세워서 하세요 그래서 우리가 입양을 한다는 것은 그 하나님을 대신해서 아버지 노릇을 해주는 거예요 그런 마음으로 입양하면 좋을 것 같고요 또한 가지는 엄마는 모르겠어요 엄마는 좀 차이가 있을지 모르겠지만 아빠 입장에서는 내가 낳은 딸들이나 내가 입양한 아들이나 차이를 모르겠어요 기르다 보니까 너무 이쁘고 그리고 입양한 애들이라고 래서 이렇게 뭔가 삐뚤어진 애들이 아니에요 다 똑똑하고요 잘 가르치면 공부 잘하고요 우리 애들 우리 집에서 열심히 가르치겠어요 안 가르치겠어요? 열심히 가르쳐야죠 소명인데 다들 공부 잘해요 <웃음> 잘하려고 그러고 그래서 입양한 애들이 조금 도 모자라는 게 없어요 그리고 특별히 크리스천들에게는 하나님께서 우리가 피를 극복하라고 그러세요 근데 우리는 너무 이 피에미어 있어요 피에 이 혈연이라는 거에 내가 낳은 자식 내 DNA가 들어가야 된다고 생각하는데 사실은 우리가 검사 안 해보면 내 자식이 정말 내 DNA 들어갔는지 안 들어갔는지 뭐 이렇게 병원에서 바뀌었는지 안 바뀌었는지 알게 뭐예요. 내 자식으로 키우는 거죠. 사실 우리가 꼭 피를 안 나눴더라도 키우면 정말 내 소중한 자식이고 우리가 우리 앞세대의 혜택을 받아서 이만큼 누렸잖아요. 그리고 우리 다음 세대를 위해서 뭔가 또 기여를 해야 되는데 이 불쌍한. 부모 없는 자녀들에게는 아무리 좋은 시설보다도 부족한 부모가 더 낫다고 그래요 부모가 되어서 애들을 키워주면 내가 좀 부족하게 키우더라도 고아원에 있는 것보다는 훨씬 낫다 고아원에 있으면 사랑을 잘못 받기 때문에 호전해요 밑바탕이 약해요 부모가 사랑만 해줘도 가난하더라도 애들이 잘 커서 다음 세대에 정말 좋은 역할을 할수 있는 거죠 입양이 생각보다 키워보면 재밌어요. 고독하게 살면 좋아요? 안 좋죠. 사람은 더불어 살아야 돼요. 우리 집이 12명의 가족이 시끌벅적하지만 재밌어요. (웃음) 그리고 애들은 많이 입양해보니까 지들끼리 놀아요. 그래서 또 좋은 것도 있고 입양 참 좋은 거예요. 같이 있는 것이고 여러분 부담 너무 갖지 마시고 해보세요. (웃음) 할만합니다. 예, 참 이렇게 제 강의를 들어주셔서 감사하고요. 참 지금 시대는 여러 가지 다른 사람 탓을 참 많이 하는 시대고, 또 억울한 일도 많이 하다 보니, 당하다 보니까, 탓할 수밖에 없기도 하고 그러는데, 우리가 남 탓하지 말고, 우리 인생은 내가 사는 것이다. 그리고 내 삶에 정말 소중한 의미가 있다. 그저 돈 벌어먹고 생존하는 것 이상, 이렇게 이 사회에 하나님께서 기여하게 하시고 사람들에게 뭔가 역할을 하게 하시는 소중한 의미가 있다 그런 것들을 발견해서 그리고 소명의 가장 중요한 부분은 실천하는 것인데 그 가장 중요한 실천은 사랑하는 거라고 생각이 돼요 사랑하는 거죠 다른 사람들을 사랑하는 마음으로 사랑을 실천하고 그러기 위해서 필요한 갑집을 하고 그래서 여러분의 인생을 그 인생의 주성분 내가 주어고 나의 소명이 목적어고 실천하는 것이 서술로다 그래서 여러분의 인생이 정말 잘 정리되고 값진 인생이 되시기를 그렇게 바랍니다. 감사합니다.
1: 우리는 우리가 쾌락에 빠져있기 때문에 기쁨의 생활을 못한다. 그러니까 기쁨의 생활을 못하는 이유가 원인이 쾌락에 삽니다 이렇게 얘기를 하곤 합니다 그렇죠? 예 근데 사실상은요 반대예요 우리가 기쁨을 누리지 못하기 때문에 쾌락에 빠지는 거 그러니까 우리가 아 하나님께서 어떤 것을 우리가 쾌락으로 즐겨도 된다라고 하셨을까 막 하나님께 항의하는 기도만 나오더라고요. 하나님 이럴 수가 있습니까? 사들세 모든 곳에 보내요. 성도들을
0: 나 성어야, 미안하다, 미안해. 이렇게 그 생각밖에 없어요. <웃음>
1: 때가 되면 너도 와라. 이사이웃람은이 사람은 이사이사이사이 사람은 이이이이사람이사이 저희 가정에 또 우리 제 사역지에 주시는 좋은 선물이 아닌가 저는 그런 생각을 좀 하게 되었습니다. o n s s i n e r h a g t i a s e d a I w a t for a a r i t he t r e w u m t a k The c o n s o a n e c o o m b e t t r a n c e s i t s a i